0: Olá pessoal, eu sou a Ana Gabriela Ribeiro e estou aqui no LaborCast para dar aula a respeito de Direito Coletivo do Trabalho. Hoje a nossa aula vai versar sobre o direito de greve. Esse direito que é muito discutido, passou por inúmeras transformações e nós vamos pautá-las aqui nos temas mais importantes para a sua preparação. Estou de mãos dadas com todos vocês. Caso haja alguma questão, alguma dúvida, é só me procurar. Eu farei questão de auxiliá-los o máximo que for possível. Vamos começar? É importante que vocês tomem nota de todos os pontos importantes que eu abordar em aula. Anotar o artigo, anotar a lei e reler e ler e reler quantas vezes for possível até o dia da sua prova, tudo bem? Segue o artigo 8 o artigo 9 da Constituição e a Lei 7.783. Esta lei é a lei de greve e ela é do ano de 1989. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o aspecto histórico da greve. Em um primeiro momento, nós tivemos a proibição total da greve. Nem sequer podíamos falar sobre greve. Era veementemente proibido. Em um segundo momento, a greve foi apenas tolerada, veja bem a palavra, tolerada, ela não era ainda conceituada como um direito, mas ela também não era mais proibida, era apenas e tão só tolerada. Em um terceiro momento, a greve passa a ser tida como um direito, e hoje? Hoje ela constitui um direito fundamental que é previsto pela nossa Constituição Federal de 88 e eu gostaria que você observasse o artigo 9º da Constituição, assim como o artigo 1º da lei 7.783, ambos artigos tratam do mesmo assunto com a mesma gramática, o que dispõe? Prestem muita atenção! É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Vamos lá. Observem, esse conceito traz diversas conclusões que são muito importantes a respeito das diretrizes que foram adotadas para o nosso direito de greve. Eu quero chamar a atenção de vocês para três pontos. Então, façam aí três asterísticos no caderninho de vocês. O primeiro é que a greve é uma faculdade, é um ato discricionário de quem? Dos trabalhadores. Cabem a eles decidirem utilizar a greve, como utilizar a greve, em que momento utilizar a greve. Quando nós falamos em greve, automaticamente seremos remetidos a um direito dos trabalhadores, eles que escolherão, eles que terão a decisão pela greve, qual a oportunidade de utilizá-la. Em um segundo momento, o segundo ponto, o que nós percebemos? Que os trabalhadores irão decidir quais são os interesses que vão ser reivindicados por meio da greve. Então, novamente, nós percebemos um certo poder dos trabalhadores quando a lei permite que eles decidam quando e o que eles vão reivindicar. O terceiro ponto interessante que nós podemos observar desse conceito trazido é que a greve pessoal ela é um meio utilizado para defesa, defesa de direitos da classe trabalhadora. Então, vamos guardar esses três pontos essenciais. Os trabalhadores decidem quando utilizar, decidem quais direitos eles estão reivindicando e decidem que, por meio da greve, irão defender esses direitos, ok? Pois bem, aos trabalhadores é garantido o direito de decidir a oportunidade que eles irão utilizar a greve, certo? Mas por que será que existe essa aparente liberdade, entre aspas, dos trabalhadores? Porque, pessoal, levando em consideração a história e também a realidade fática das relações de emprego, é facilmente perceptível que existem algumas condições que são, por vezes, insatisfatórias do ponto de vista dos empregados. Eles não concordam com aquelas estipulações ou então entendem que aquelas estipulações passadas pelo empregador violam direitos trabalhistas. E é por meio da greve, que é um instrumento direcionado à classe trabalhadora, que eles podem reivindicar e fazer ser ouvidos perante o seu empregador de maneira mais satisfatória. E aí, bom, você pode me perguntar, e o que acontece com os contratos de trabalho durante o período de greve? pessoal, muita atenção, porque o artigo 2º da Lei 7.783 dispõe sobre o que acontece, quais são os efeitos da greve no contrato. E vejam bem, o efeito é a suspensão contratual. Fica complicado, não é mesmo? A gente sabe que a suspensão contratual, ela traz inúmeros efeitos para o contrato. Bom, para começar, as obrigações principais do contrato ficam suspensas. E quando eu digo suspensa, pessoal, eu digo suspensa de verdade. É como se o contrato não tivesse eficácia durante aquele tempo, aquele período que o funcionário está suspenso, está de greve, portanto. Então, veja bem, não vai haver pagamento de salário, não vai haver depósito de FGTS. Esse período de suspensão, ou seja, no nosso caso aqui, de greve, esse tempo não será contado como tempo de serviço. Então, também não serve para contagem de prazos previdenciários. Tem que ter muita atenção nesse ponto. Anotem! Durante a greve, é como se o contrato estivesse suspenso. Lembrem-se do artigo 2. Vamos dar uma puladinha agora para o artigo 7 da mesma lei. O artigo 7 reafirma a suspensão contratual durante o período de greve e assegura que as relações obrigacionais deverão ser regidas pelo acordo, por uma convenção, ou por um laudo arbitral, ou até mesmo uma decisão em sede de justiça do trabalho. Preste muita atenção nesse ponto. Durante a suspensão contratual, o contrato de trabalho pode ser rescindido? Pode haver alguma demissão? Pode haver um pedido de demissão? Em regra, durante o período de suspensão não se pode demitir ou pedir demissão. As únicas hipóteses para que o contrato seja rescindido durante uma suspensão contratual, e aqui no nosso caso se aplica a greve, é a justa causa, ou seja, o empregado comete alguma falta grave que dê justificativa para a demissão, uma demissão por justa causa, simples assim, ou se a empresa por algum motivo deixa de existir. Eu dou o um exemplo para vocês, falência. Bom, desse artigo 2 o que mais nós podemos tirar de conclusão? A greve, para ser totalmente lícita, precisa ser pacífica. E muita atenção nesse comando legal. A pacífica, pessoal... Significa que não pode ter nenhum tipo de violência, nenhum mesmo, não pode ser físico, não pode ser psicológico, nenhuma atitude que demonstre agressividade, sem a utilização de artifícios para dificultar uh, o bom diálogo, tudo bem, a boa negociação, porque os fins da greve, o objetivo da greve é fazer direitos serem ouvidos, serem discutidos e assim negociados, é para melhorar e não para piorar a relação, tudo bem? Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos voltar a falar sobre isso e nós vamos entender melhor a respeito dessa, dessa distinção entre o que é pacífico, o que é lícito, o que é ilícito, tudo bem? Bom, existe algum requisito para deflagrar a greve? Existe algum processo para deflagração da greve? Muita atenção para a OJ, Orientação Jurisprudencial de número 11 da SDC do TST. O que ela diz? ela dispõe que a greve deve ser um recurso utilizado somente quando as demais tentativas de solução do conflito forem insatisfatórias. Significa dizer que a greve é uma das últimas tentativas, é um remédio a ser ministrado somente depois que as tentativas de negociação ou de arbitragem forem frutíferas, forem insatisfatórias. Veja o um artigo 3º da Lei 7.783 que vem no mesmo sentido, dispondo que a cessação coletiva do trabalho somente ocorrerá após frustradas as negociações ou diante de impossibilidade de recurso em via arbitral. Alunos, vamos fazer um fechamento do que nós vimos até agora? É muito importante que vocês gravem todas essas informações. Vamos lá! Greve é um direito fundamental, potestativo e coletivo. É um direito que parte da vontade do trabalhador. São eles quem decidem o momento e os motivos que serão defendidos por meio da paralisação. Defendidos. Pod essa greve, essa paralisação, ela pode ser parcial ou total. Deve ser utilizado como último caso após frustradas todas as outras vias que possibilitam a solução. Não pode haver o uso de qualquer forma, qualquer tipo de violência. Durante o período de greve, o contrato ficará suspenso. O empregador não pagará salário correspondente aos dias de paralisação. O contrato não pode ser rescindido durante a suspensão, a não ser que a empresa seja extinta ou que haja justa causa para a dispensa. Então, vamos continuar. Se é um direito dos trabalhadores a paralisação por meio de greve, eles podem, por conta própria, deflagrar a greve? Atenção! A titularidade do direito, ela é dos trabalhadores. Por se tratar de direito coletivo, que advém de uma reivindicação coletiva de trabalhadores, em que seja uma tentativa de negociação, para quem cabe? Cabe ao sindicato, pessoal. O artigo 8º, no inciso 6 diz que a legitimidade para deflagração da greve é do sindicato. Então, aqui nós vamos observar uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide nós temos os sindicatos. No meio dessa pirâmide nós temos as federações e no topo dessa pirâmide nós temos as confederações. Esses três são tidos como entes sindicais. Então, veja bem. Se por algum motivo esses entes estiverem presentes naquele município, naquela localidade onde está para se deflagrar essa greve, esses entes permanecendo inertes, em silêncio, nada fazendo, o que vai ser feito nesse caso? Os empregados podem eleger representantes, esses representantes serão a comissão de negociação e essa comissão dará prosseguimento então nessa representatividade para fins de deflagrar uma greve caso não haja negociação então saibam pessoal caberá à entidade sindical convocar uma assembleia geral, essa assembleia geral funcionará de acordo com o estatuto do sindicato para delimitar os direitos que serão reivindicados, pleiteados na deflagração da greve lembrem-se os trabalhadores decidirão quais são os direitos que serão defendidos por meio da greve. Então, a coletividade de trabalhadores é representada pelo sindicato. Então, tudo isso deverá ser feito de acordo com todas as diretrizes que estabelecem o estatuto sindical, tudo bem? Pois bem, pessoal... Todos esses pontos são muito importantes e existe mais um ponto que eu quero falar com vocês. Apenas um minutinho aqui de atenção, tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa primeira aula. É necessário informar o empregador sobre a greve? Sim! Aqui estamos falando de uma greve em serviços que não possuem natureza essencial. Para o caso de serviços não essenciais, o empregador ou o sindicato patronal, que é o sindicato que representa aquela categoria de uh, empregadores, uh, deverá ser notificado com antecedência mínima de 48 horas antes da paralisação, tudo bem? Então, para serviços não essenciais, teremos necessariamente a notificação com antecedência mínima de 48 horas. Agora... É o momento em que nós respondemos duas questõezinhas uh, sobre o assunto que eu trouxe nessa primeira aula sobre direito de greve. Vamos lá? A primeira questão é sobre a titularidade do direito de greve. Então vamos ter lá. Alternativa A. Essa titularidade do direito de greve pertence ao Ministério Público do Trabalho? Alternativa B. A assembleia geral dos trabalhadores interessados? Alternativa C. A entidade sindical da respectiva categoria profissional? Alternativa D. Aos trabalhadores? E alternativa E, a diretoria do sindicato. Pessoal, essa questão é uma questão bem objetiva e é para quem prestou atenção na parte da aula que nós falamos, sobre quem seria capaz de deflagrar, deflagrar a greve. Porque quando falei sobre esse assunto, eu mencionei sobre titularidade. Então, para explicar essa capacidade de deflagração da greve, eu entrei um pouco nessa questão da titularidade. Então, pois bem, ó, nós não podemos confundir. Titularidade de direito de greve é uma titularidade aos trabalhadores... Ela pertence ao trabalhador, tudo bem? Os trabalhadores vão possuir essa titularidade. Nós podemos extrair esse entendimento do artigo 9 da Constituição Federal, assim como também do artigo 1º da Lei 7.783. Eles dizem expressamente, compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer a greve, como também sobre os interesses que por meio dela irão defender. É bem claro, pessoal, compete aos trabalhadores, eles irão decidir. Então, não confunda com uh, o poder que o sindicato tem. O sindicato é a união da categoria, que é uma coletividade de trabalhadores. Os traba trabalhadores juntos deflagrarão a greve, mas a decisão, quem decide, quem pontua, são os trabalhadores. O sindicato é um órgão e ele não tem poder para decidir sem apoio dos trabalhadores. Então, preste muita atenção nessa observação. Titularidade do direito de greve é dos trabalhadores. O sindicato é só o meio representativo, a forma de unir todas as vozes da categoria e representar essa fala coletiva. Tudo bem? Vamos imaginar, não tem como ouvir a voz de todo mundo ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter um representante. Mas a titularidade de quem? dos trabalhadores, tudo bem? Agora, a questão número 2, pessoal, ela diz o seguinte, é uma, é uma frase, é uma afirmativa e você tem que julgar se essa afirmativa é certa ou se essa afirmativa é errada. Então, vamos lá. Acerca do direito coletivo do trabalho e do direito de greve, julgue o item que se segue. A legitimidade para a instauração de greve pertence à organização sindical dos trabalhadores, por ela representados, e não ao trabalhador. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha, essa questão 2, sobre legitimidade para deflagração, como mencionei na resolução da questão anterior, legitimidade para deflagração da greve é diferente da titularidade do direito a legitimidade para deflagração está assegurada à organização sindical. Por quê? Porque se trata de um direito uh, do trabalhador, mas que é exercido em coletividade. Essa coletividade é organizada e representada pelo órgão sindical de sua categoria. Então, nós recorremos ao artigo 4º, da lei 7.783 e os seus respectivos parágrafos que diz que após todas as tentativas de negociação resultarem frutíferas, lembrem-se disso, antes nós tentamos outros meios, esses meios restando infrutíferos, caberá à entidade sindical convocar uma assembleia geral. Essa assembleia geral vai seguir as regras do estatuto daquela entidade sindical, para definir as reivindicações da categoria que representa e deliberar sobre a paralisação. Certo? A alternativa, então, a, a se marcar seria que esta afirmativa é correta, está certa. Pessoal, a nossa aula fica por aqui. Nós falamos sobre as diretrizes dos artigos 1º, 2 Uh, terceiro, quarto, quinto e também um pouquinho sobre o artigo sétimo, todos esses artigos extraídos da lei 7.783 do ano de 1989 e também conversamos um pouco sobre o que está na Constituição Federal de 88, nos artigos oitavo e no artigo nono. Tomem nota desses pontos, leiam esses artigos, pessoal, é essencial. Bons estudos, contem comigo e até a próxima.